0: Café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón a
1: través de la 107.1fm si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 11 de octubre del año. 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo en la ciudad de Miami nos puede sintonizar por Mundial 990 AM 98.7 FM y Éxito 107.1 FM también nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube en conexión web donde Recibo el saludo de María Labarca Nevado en La Plata, Argentina, Nelson Hernández en Tampa, Florida, Eric dilucio en Sao Paulo, Alicia Peña en Caracas, Ana Mora de Domiter eh, desde Huacuco en Margarita, qué envidia, Dalos está en Budapest, Georgina Sánchez en Weston, Florida, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, en Guayana. Eh, tengo acá el saludo de Ángel Miguel Falsone en El Atillo, Caracas. San Velasco en San Cristóbal, Estado Táchira. Chere Ramos Graterol. Eh... ¿Sí? Aquí se lee de todo. Acaba de pasar una bandada de periquitos de lo más linda. Bueno, envidia también eso pasa en Caracas. Pasan periquitos y guacamayas. En fin. Gracias a todos, pues, los que nos sintonizan por eh, En Conexión Web, en YouTube. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, eh, Daniel Patiño está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a Día es una presentación de Z. Tu aliado tecnológico y único partner titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario Lunar. Tenemos todavía la luna creciente en Sagitario, pero a partir de la 1 y 35 minutos de la tarde entrará creciente en Capricornio. La luna de Sagitario es una luna liviana, es la luna de los hobbies, la luna, decíamos, ideal para el fin de semana porque es para que usted se descanse, se relaje, eh, se vaya de fiesta. La de Capricornio es exactamente lo contrario. Es la luna para que usted trabaje ...para que se concentre en algo con mucha disciplina... ...la luna para recuperar el tiempo perdido... ...es la luna para establecer estructuras... ...es la luna propicia, por ejemplo, para planificar actividades tradicionales... ...para dedicarse a aumentar la productividad... ...buena luna para trabajar en solitario... ...para dedicarse a todo aquello que requiera constancia, perseverancia y concentración... De manera pues que para el día de hoy tenemos un sólidos lunas, luna creciente en Sagitario a partir de la 1 y 35 de la tarde, creciente en Capricornio, sol en Libra y Mercurio Retrógrado. ¿Cuándo nos amanece? Este lunes 11 de octubre del año 2021 y que sea este para todos. En cualquier rincón del país, del planeta, que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte
2: meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo muy buenos días César para usted y para todos los amigos que están conectados a esta hora de la mañana, les comento en primer lugar y hablándoles del trópico que tenemos dos ondas tropicales que el Centro Nacional de Huracanes está observando una se ubica sobre el Mar Caribe al sur de lo que es el área del Estrecho o Canal de la Mona ubicado entre Puerto Rico y el área de República Dominicana y que se está moviendo al oeste en dirección al Caribe Central y tiene de un 10 a un 20 20% de potencial ciclónico. La otra onda, aún en el Atlántico, a unas 400 millas al este sureste de las Antillas Menores, tiene ya un potencial ciclónico entre un 20 a un 30%. Ambas, como ven, un bajo potencial, pero dada la época del año, hay que seguir monitoreándolas. En el tiempo local, bueno, pues estamos amaneciendo con una mezcla de nubes y sol, básicamente de nubes, porque a esta hora todavía no hemos tenido el amanecer. Hoy Tendremos la salida del sol a las 7 y 18 minutos de la mañana. Tenemos cielos parcialmente nublados, poca nubosidad hacia los callos, temperaturas de 75 grados, que sería equivalente a 24 grados Celsius, visto en esa otra escala, y alta la humedad relativa. Hoy, una jornada mayormente con cielos parcialmente nublados. El potencial de lluvias queda entre un 30 a un 40 por ciento. Se mantiene aislado y va Básicamente así tendremos casi toda la semana. La mañana continúa con vientos variables débiles y calma. Luego en la tarde, débiles vientos de región este sureste que en el mar alcanzan solo de 5 a 10 nudos. Máximas para hoy entre 86 a 89 grados Fahrenheit. Muy buenos días para todos.
0: Gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 6 minutos de la mañana. Esto es día a día. Las noticias
1: de hoy en Estados Unidos.
0: Informa The Washington Post que el premio Nobel de Economía Va para tres economistas de las universidades Stanford, MIT y la Universidad de California en Berkeley. Tres universidades de primera en Estados Unidos, dos en el estado de California y otro en el estado de Massachusetts. ¿Quiénes son? Eh, David Carr, Joshua Angrist y Guido Imbens. El Premio Nobel de Economía fue otorgado a David Carr por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo y a Joshua Angrist y Guido Imbens por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. El trabajo de los galardonados con el Premio 2021 de Ciencias Económicas ha evolucionado la investigación empírica en las ciencias sociales y ha mejorado significativamente la capacidad de la comunidad investigadora para responder a cuestiones de gran importancia para todos nosotros, según las autoridades suecas al eh, anunciar el, el galardón. Card es de Canadá. Y eh, se llevó la mitad del galardón, ha analizado los efectos en el mercado laboral de los salarios mínimos, la inmigración y la educación. Junto al fallecido Alan Krueger utilizó un experimento natural para investigar cómo el aumento de los salarios mínimos afecta el empleo. Los datos comparativos de Pensilvania y Nueva Jersey mostraron que un aumento en el sueldo no afectó la tasa de empleo, lo que desmiente uno de los principales argumentos para subir el salario. En cuanto a sus trabajos sobre la migración... En la Academia Sueca destacó, «Ahora sabemos que los ingresos de las personas que han nacido en un país pueden beneficiarse de la nueva inmigración, mientras que las personas que inmigraron en una época anterior corren el riesgo de verse afectadas negativamente. También nos hemos dado cuenta de que los recursos de las escuelas son mucho más importantes para el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral de lo que se pensaba» el israelí Angrist y el holandés estadounidense Invens demostraron que con qué conclusiones sobre causa y efecto pueden extraerse de los experimentos naturales el marco desarrollado por ellos ha sido ampliamente adoptado por los investigadores que trabajan con datos observacionales interesante observar a propósito de la migración que si bien estamos hablando de tres profesores importantes en tres muy importantes universidades de los Estados Unidos eh, son tres extranjeros, tres personas que nacieron fuera del territorio de Estados Unidos. Uno en Canadá, otro en Israel y el otro en Holanda. Bien por ellos. Eh, los papeles de Pandora también rebotan y levantan su polvareda en Estados Unidos. La información de Associated Press viene desde Dover, en Delaware. Los papeles de Pandora revelaron la manera en que los ricos y poderosos usaron paraísos fiscales para ocultar sus fortunas, no solo en otros países, sino también en Estados Unidos. La publicación de los llamados papeles de Pandora por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, ha arrojado luz sobre los tratos financieros de la élite y los corruptos y cómo han utilizado cuentas extraterritoriales y paraísos fiscales para proteger billones de dólares en activos. Junto con los conocidos paraísos offshore, y el, el informe también reveló cuentas secretas en fideicomisos repartidos por todo Estados Unidos. Y, curioso, en los estados donde más eh, se han repartido estas cuentas, ...Dakota del Sur y eh, en Florida. Leo que eh, una de las razones por las cuales los ricos depositan su dinero en estados es que allí las autoridades han derogado las leyes contra la transferencia de fondos a descendientes... Eso ha permitido la proliferación de fondos familiares intergeneradores en que la fortuna de una familia puede pasar de generación en generación sin tener que pagar impuestos. Hablando de eh, leyes y de estados, tenemos las nuevas leyes en, en Florida y se destaca entre estas leyes, el, eh, por supuesto, el tema del salario mínimo. Las leyes adoptadas y ratificadas por el gobernador de Florida incidirán en la vida de quienes residen, visitan o hacen negocios en el estado. Son leyes adoptadas, ratificadas por el gobernador, de acuerdo con los estatutos del estado, que pudieran incidir de una manera u otra en la vida de quienes viven en el estado. Eh, leo acá el tema de la ley del aumento del salario mínimo de 8 dólares con 65 a 10 dólares por hora se trata del mayor aumento porcentual en la historia del estado como parte del proyecto de incrementos paulatinos anuales hasta llegar a 15 dólares por hora en el año 2025 productos de tabaco y nicotina ahora se aumenta a la edad de 18 a 21 años eh Ley de alarmas de seguridad para niños requiere que ciertos vehículos estén equipados con un sistema de alarma confiable que cumpla con los criterios especificados. Bienestar infantil, requerir que el registro del caso de cada niño bajo la supervisión o la custodia del Departamento de Niños y Familia, los agentes del departamento o los proveedores que contraten servicios, incluyan una hoja de registro del caso y proporcione los factores de mejor interés que ciertas entidades deben considerar al determinar la ubicación propuesta para un niño. Delitos electrónicos, prohíbe a la persona enviar, publicar o transmitir ...o procurar el envío, publicación o transmisión... ...de un registro escrito electrónico... ...cuando la persona amenaza con matar... ...o hacer daño corporal a otra... ...se prohíbe el análisis de ADN... ...y la divulgación de los resultados del análisis... ...sin consentimiento expreso... ...pues bien... ...ya ahondaremos... ...en, en este paquete... ...de nuevas leyes para... ...el estado de Florida... ...en otras informaciones en nacionales, eh, San, Saint Paul, Minnesota. Un tiroteo en un bullicioso bar de Saint Paul el domingo en la madrugada dejó a una mujer muerta y a 14 personas heridas. La, bolas, la balacera se desató poco después de la medianoche en el bar 7th Street Truck Park. La policía señaló que, según la información preliminar, varias personas abrieron fuego. La policía arrestó a tres hombres que estaban siendo atendidos en un hospital por lesiones en el tiroteo. Los tres serían fichados en la cárcel del condado Ramsey. Una vez que sean dados de alta, indicó el departamento de policía de Saint Paul en un comunicado publicado en Twitter. Aún no se presentan eh, los cargos, no hay mayor información al respecto. Un ingeniero de la Marina y su esposa fueron arrestados bajo acusaciones de vender información restringida sobre el diseño de submarinos nucleares de Estados Unidos a un supuesto representante de una potencia extranjera, entre comillas que en realidad era un agente encubierto del FBI según informó ayer el Departamento de Justicia. Jonathan Tobil Toby, de 42 años, y su esposa Diana, de 45, fueron detenidos el sábado en el condado de Jefferson, en West Virginia, por el FBI, y el Servicio de Investigación Criminal Naval. Eh, también, en otras informaciones de Estados Unidos, desaparece otra soldado de la base de Fort Hood. Las autoridades piden ayuda para encontrarla. Otra soldado de Fort Hood ha desaparecido. Las autoridades de la base militar de Texas Han solicitado el apoyo del público Para localizar a la soldado Jennifer Sewell Su unidad informó el pasado jueves 7 Que la joven no se presentó a trabajar La última vez que se le vio salir de su cuartel Fue cerca de las 4 de la tarde ese día Según la dirección de servicios de emergencia de Fort Hood Las autoridades, su cadena de mando y su familia Han intentado contactarla Pero no han podido localizarla la soldado de primera clase en la base es descrita como una mujer negra de cinco pies, 5 pulgadas, pelo castaño y ojos marrones. El comunicado no precisa qué edad tiene, pero indica que no tiene automóvil. La joven se fue por su propia voluntad por razones desconocidas según la investigación inicial. Sewell es la último soldado que desaparece de la base en el año 2020. Al menos 39 soldados murieron o desaparecieron, incluidos 13 que se suicidaron. Y eh, todo esto nos remite al caso de eh, la soldado Vanessa Guillén. Ese fue el caso que puso en la mira a la base. El ejército admitió hace unos meses que la soldado latina de 20 años fue acosada sexualmente por un superior que le hizo la vida imposible en la base y terminó siendo asesinada por otro soldado que también había acosado a otra militar. El reloj indica en este momento 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página del diario 2001 donde celebran que el tinto jugó bien, lució y ganó pero la noticia más importante el Consejo Nacional Electoral afinó la logística para los comicios del 21 de noviembre el Consejo Nacional Electoral realizó ayer con éxito el simulacro para las venideras elecciones regionales y municipales de noviembre el ente habilitó 466 centros de votación en todo el país pero hay ya un detalle que oscurece Leo en el periodiquito del Estado de Aragua, el CNE espera excusas de Joseph Borrell. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Borrell, el eh, ministro de Exteriores de la Unión Europea? El presidente del CNE exige disculpas a Borrell por lo que tilda de una declaración grave. El señor Borrell no solo ha dicho que ellos, el equipo de observación de la Unión Europea, vienen a apoyar una fracción política, sino también que la legitimidad de estas elecciones depende del informe que ellos emitan. Nosotros no podemos guardar silencio ante una declaración tan grave, dijo Pedro Calzadilla después de participar en el simulacro del día de ayer. Y por su parte, Jorge Rodríguez disparó así. Si es así, mejor no venga. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, exigió ayer domingo al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que debe cumplir con el convenio firmado con el ente electoral del país sobre la misión de observación. Fue una violación flagrante del convenio que firmó el CNE que suscribe de manera taxativa que debe respetarse la soberanía de los venezolanos si Borrell tiene rollos políticos allá a lo interno de la Unión Europea ese es su problema dijo Jorge Rodríguez ahora ¿qué es lo que dijo el señor eh, Borrell? en eh, el 8 de octubre el pasado viernes en un desayuno informativo en Madrid él habló de la misión y dijo eh, si la oposición decide ir y eso es un camino que permite abrir una brecha para conseguir una mayor institu institucionalización de la oposición voy yo a decir que no mando una misión de observación electoral porque las elecciones son fraudulentas pues vaya un, un ánimo que les doy para que se presenten si ya digo que son fraudulentas Borrell explicó que lo que legitimará o deslegitimará al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro será lo que diga el informe elaborado por la misión, la primera que manda la Unión Europea a Venezuela en los últimos 15 años. Como verán, pues, ya comienza la situación de una manera bastante áspera. La revista Semana reveló este fin de semana que el gobierno de Maduro compró armamento de guerra a Irán. Una reciente publicación de la revista colombiana Semana, leo en el pitazo, revela que Venezuela recibió en junio armamento de guerra comprado a Irán. Según la publicación que presenta documentos secretos del gobierno de Maduro, este arsenal llegó el 21 de junio en un Boeing 747-200F de la aerolínea iraní Fars Air Question que aterrizó en la base militar Libertador, en Palo Negro, Maracay. Eh... Por otra parte, Semana también señala que el avión en el avión llegó personal iraní entrenado en operaciones de inteligencia, quienes capacitarán a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en este tipo de operaciones. Además, aseguran que el gobierno de Maduro envió personal a la frontera para cumplir labores de inteligencia en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de la Gran Colombia, acto realizado en Villa del Rosario, donde participó el presidente de Colombia, Iván Duque y eh, Duque por su parte esto lo leo en Efecto Cucuyo, dice que Brasil y Colombia siguen unidas por la democracia en Venezuela el presidente Duque declaró en una entrevista en Un Globo que su país trabaja unido con Brasil por la libertad y el progreso de América Latina y en especial por la vuelta a, a la democracia en Venezuela. Somos países defensores de la democracia, de la economía de mercado con sentido social, de las libertades de los ciudadanos, dijo el presidente Iván Duque. Y eh, cerramos con Alex Saab. El equipo letrado del testaferro de Nicolás Maduro, así se lee en Infobae, presentó una nueva solicitud en unidad de la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que aprobó su proceso de entrega a la justicia de los Estados Unidos. En fin. El reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para entrevistas, la ronda de entrevistas del día de hoy, lunes 11 de octubre. Vamos a comenzar en Miami con la analista político eh, Liz Rebeca Larcón para analizar con ella, a abordar el tema de las nuevas leyes estatales en Florida. Después iremos a Caracas para conversar con... La da abogado Rocío San Miguel. Ella es la presidenta de la ONG Control Ciudadano, experta en temas militares y con ella tocaremos el tema revelado por la revista Semana en Bogotá sobre la compra de material de guerra, misiles, bombas y radares que compró Maduro a los iraníes. Eh, después, también en Caracas, conversaremos con el dirigente político Stalin González quien es miembro del equipo que negocia en México sobre la situación política del país la situación electoral las eh, amenazas, los desplantes a Joseph Borrell y lo que pueda ocur ocurrir eh, en el próximo 21 de noviembre que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina después iremos a eh, Ischia en Italia, Guido Gazzoli nos atenderá eh, vamos a hablar con él de las violentas manifestaciones que se dieron en Italia en contra de la obligación del pasaporte sanitario del coronavirus acusan que son manifestaciones fascistas eh, de hecho la señora Nancy Pelosi está con su esposo el señor Pelosi en Roma eh, iba a, a leer pasajes del evangelio durante la misa dominical de ayer en una iglesia y la sacaron de allí por cuestiones de seguridad dada la violencia de las manifestaciones que obviamente no era en contra de Pelosi, ni siquiera sabrían que estaba allí la presidenta de la Cámara de Representantes y eh, después iremos a Buenos Aires para hablar con Kevin Ari Levin sociólogo especializado en el Medio Oriente, los talibanes buscan relaciones positivas con Estados Unidos en una reunión cara a cara además hubo elecciones en Irak todo esto lo tocaremos con eh, Kevin. Y cerraremos en Austin, Texas, con la periodista eh, Joy Díaz, reportera del Texas Standard. Eh, sigue la polémica en Texas una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente la orden de un juez que bloqueaba la prohibición del aborto de seis semanas y me informa Laura que también vamos a conversar con el economista Omar Zambrano a propósito del premio Nobel de Economía para que nos explique eh, por qué se los han dado a estos eh, tres economistas eh, que viven, que son norteamericanos esa pues nuestra Agenda de entrevistas para el día de hoy, lunes 11 de octubre. Son las 7 y 29 minutos de la mañana. Día a día. ¿Tu empresa cuenta con tecnología de vanguardia? Cuando se trata de tu empresa, Azeta y Dell Technologies, nada los detiene. Es por eso que continúan innovando y desarrollando tecnologías, de modo que tú siempre estés listo para seguir adelante ofreciéndote soluciones tecnológicas integrales y aceleradores de la transformación digital Zeta te ofrece soluciones integrales posibilidades infinitas innova desde cualquier lugar con soluciones de tecnología de información seguras y ágiles desde los dispositivos hasta la nube y el borde con Zeta puedes innovar y adaptarte como nunca antes por lo que siempre estarás listo para adaptarte a los cambios Zeta te ofrece acompañamiento en todo el ciclo de servicios de tecnologías de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguenos en Zeta Piso Z con doble T. La página web Zeta.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ.LAZ Zeta tu aliado tecnológico 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día
1: con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana Esta tarde a las 7 hora del Este En conexión por TVV Network Conversaremos con Moisés Naín A propósito de su último artículo Bye Bye Democracia eh, Según eh, el análisis de Moisés Naín Trump será candidato de nuevo en el 2024 y seguramente podrá ganar eh, entonces la democracia definitivamente entraría en alto riesgo veremos por qué luego eh, esa conversación será en Washington luego eh, conversaremos con eh, Francisco Castellanos en Bogotá él es director de la OE Organización para la Defensa del Paciente ¿Quién es Marta Sepúlveda? La mujer que debía morir ayer domingo. Ayer, Marta de 51, se convertiría en la primera persona con enfermedad no terminal que recibiría la eutanasia en Colombia. A última hora se la suspendieron. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió allí? En Bilbao conversaremos con la... Eh, politóloga Carmen Beatriz Fernández a propósito de la reanudación de las negociaciones en México la tercera ronda de negociaciones entre eh, los de Maduro y los de la oposición y vamos a cerrar con la pimientosa talentosísima y Nubiola quien se presentará el próximo sábado 16 en el Miramar Cultural Center. Eso será esta tarde a las 7 hora del Este en conexión por TVV Network. Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream, 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now. Son las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: Las sanciones, las sanciones, las sanciones son la excusa magnífica que tiene el régimen de Maduro para justificar pues cualquier desmadre, cualquier disparate, cualquier falta, cualquier omisión, así como eh, la dictadura cubana utiliza el bloqueo como la gran excusa para revelar 60 años de pésima ...administración gubernamental, igual la dictadura venezolana de Nicolás Maduro... ...que mucho aprende de la otra. Por las sanciones no llegan medicinas, por las sanciones no llegan eh, repuestos... ...por las sanciones no llega esto ni lo otro.
2: Pero sí llegan
0: armas, ¡A ¡Ah, caramba! Las armas, según ha revelado la revista Semana, vienen desde Colombia... Según Semana, eh, Venezuela recibió en junio armamento de guerra comprado a Irán. ¿Cuánto habrá costado ese eh, material bélico a Irán? No hay esa revelación acá, pero podemos sospechar que fue una gran cantidad de dinero. Pues bien, según, la, según Semana, el... Día 21 de junio, aterrizó un Boeing 747-200F de una línea aérea eh, iraní en la base militar El Libertador, en Palo Negro, Estado Aragua. Pues allí también venía personal iraní entrenado en operaciones de inteligencia, quienes capacitarán a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en este tipo de operaciones. ...y aseguran que el gobierno de Maduro envió personal a la frontera colombiana para cumplir labores de inteligencia. Además, con la excusa del de evento electoral de noviembre, han desplegado también militares en gruesos contingentes en la frontera con Colombia. La información la publica la revista Semana desde Bogotá, una revista seria con un prestigio ganado a lo largo de los años... Y, por supuesto, lo publica en tono de alarma. Atención, miren lo que está haciendo el vecino. Se está preparando militarmente. Cuando se compran misiles y todo este tipo, eh, eh, radares y este tipo de, de material bélico, evidentemente no es para reprimir manifestaciones. No es para enfrentar algún riesgo interno, sino para agredir. Y en Colombia, eh, eh, la revista Semana llama la atención sobre este punto. ¿Pensará Maduro agredir, atacar realmente Colombia? Suena un despropósito impensable, ciertamente. Pareciera que es el colmo de las locuras, pero ya hemos visto tanto. El reloj indica en este momento las 7 y 37 minutos de la mañana. Capi Cuba. Esto es día a día desde Miami para el mundo. A ver, el reloj indica en este momento 7 y 41 minutos de la mañana. Noticias de Cuba. Le han dado el Premio Nacional de Historia a Raúl Castro. Y aquí en el diario de Cuba se preguntan... ¿Qué méritos tiene Raúl Castro para ser Premio Nacional de Historia? La oficialista Unión de Historiadores de Cuba da al general el mismo reconocimiento que había otorgado antes a su hermano, el fallecido Fidel Castro. El general no asistió a la ceremonia realizada en el Aula Magna de la Universidad de La Habana y la ceremonia fue encabezada por Miguel Díaz Granel. Según Granma, Raúl Castro fue reconocido por sus méritos como protagonista y su notable contribución a la investigación y conservación del patrimonio histórico. Dios mío. Díaz-Canel recibió el diploma en nombre del general ausente, cuyo régimen ha monopolizado la narración dentro de Cuba, tanto de la historia prerevolucionaria como de los últimos 62 años. Leo también esta información de, en el diario de Cuba, el régimen cubano no tiene ninguna salida legal para impedir la marcha del 20 de noviembre, si, en el país puede abrirse a la, si el país puede abrirse a la llegada masiva de turistas en noviembre, también tiene que abrirse al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Amparados en el derecho a la manifestación con fines pacíficos, decenas de cubanos han notificado a las autoridades de sus provincias su intención de manifestarse de manera pacífica el 20 de noviembre. ¿Es suficiente la notificación? ¿Tendrían que pedir permiso? ¿Por qué avisar de la manifestación a un gobierno del que solo puede esperarse la represión? De hecho, ya ha anunciado un ejercicio de preparación para la defensa en las jornadas previas y para el mismísimo día de la marcha. En todo caso, crece de manera importante la tensión con relación a ese día de noviembre. Ayer, 10 de octubre, se vivió en Cuba con operativos policiales y cortes de Internet. Eh, el 10 de octubre, fecha en que se iniciaron las guerras de independencia en Cuba, en 1868... Se vivió ayer en la isla con un deslucido festejo oficial operativos policiales alrededor de las casas de los activistas y cortes en el servicio de internet eh, al menos una veintena de activistas políticos denunciaron cercos policiales y amenazas directas el reloj indica en este momento las 7 y 44 y minutos de la mañana
1: noticias de latinoamérica
0: comenzamos en Santiago de Chile, choques entre manifestantes y la policía chilena antidisturbios, dejaron al menos 10 detenidos y 18 heridos este domingo en el centro de Santiago mientras se desarrollaba una marcha en favor del pueblo mapuche, la india etnia indígena más numerosa del país, según informaron los carabineros Caracterizada como marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos y convocada vía redes sociales, la concentración reunió cerca de un millar de personas en el emblemático punto de Plaza Italia, quienes luego se desplazaron hacia la Alameda, principal arteria de la capital chilena. Managua. El Consejo de la Unión Europea anunció la renovación por un año del régimen de sanciones contra 14 funcionarios de Nicaragua, responsables de abusos o violaciones de derechos humanos o represión a la sociedad civil. Este paquete de sanciones se adoptó en octubre de 2019 e incluía originalmente a seis personas, y en agosto de este año se añadieron otros altos funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega. La Paz Opositores en Bolivia convocaron a realizar, en el día de hoy, un paro cívico para protestar por lo que consideran como persecución de líderes en su sector. Asimismo, la disidencia al gobierno exhorta a la liberación inmediata de la expresidenta interina Yanina acusada de golpe de Estado. Ella se considera una perseguida política. Bogotá el gobierno de Colombia confirmó la liberación de la monja Gloria Cecilia Narváez quien había sido secuestrada en Malí en febrero de 2017 por un grupo yihadista y manifestó su alegría por la noticia dada por la presidencia del país africano Tegucigalpa, un juez Hondureño envió ayer a prisión a siete funcionarios de la Policía Nacional y dos civiles imputados por su presunta participación en tráfico de drogas agravado y portación ilegal de arma de fuego agravado según informó una fuente eh, oficial el Poder Judicial indicó en su cuenta de Twitter que las nueve personas comparecieron ante un juez con jurisdicción nacional en una audiencia de declaración de imputados en la que fueron acusados por su presunta vinculación al tráfico de drogas agravado y portación ilegal de arma de fuego agravado. Se trata de un inspector de policía, tres subinspectores y tres eh, agentes. Y eh, cerramos con esta noticia que ha traído, pues, ha traído revuelo. Bogotá. El Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, canceló la eutanasia de Marta Sepúlveda, que estaba programada para el domingo 10 ayer a las 7 de la mañana. Esta fue cancelado el sábado en la tarde. De acuerdo con la información, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, tras una reunión realizada el viernes, analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud de la paciente para ser asistida con la eutanasia concluyó que en este caso no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité como anunciamos en nuestra ronda de entrevistas eh, nos ocuparemos de esta información en las entrevistas que tendremos más adelante el reloj indica en este momento las 7 y 48 minutos de la mañana
1: La información del mundo día a día
0: Comenzamos en Varsovia, miles de polacos marcharon en ciudades de todo el país ayer, en apoyo a la Unión Europea, luego que el Tribunal Constitucional del país falló que las leyes polacas tienen precedencia a las normas de la Unión Donald Tusk Líder opositor y otrora líder de la Unión Europea convocó a la protesta en un esfuerzo por defender la membresía de Polonia en el bloque continental. De hecho, el gran titular en el país de Madrid hoy es ese. Las calles de Polonia reivindican su europeísmo. Decenas de miles de manifestantes en todo el país se enfrentan al gobierno ultraconservador. Nosotros nos quedamos, fue la consigna, es decir, nos quedamos en la Unión Europea. También hubo marchas en Roma, pero de otro tono legisladores y políticos italianos de izquierda pidieron el domingo medidas para proscribir a grupos pro fascismo al día siguiente de que manifestantes opuestos a las vacunas contra el COVID-19 incitados por líderes de extrema derecha irrumpieron en una oficina sindical de Roma Doce manifestantes fueron detenidos informaron las autoridades ayer domingo incluido Giuliano Castellino líder del partido de extrema derecha Forza Nuova unas 10.000 personas salieron a las calles el sábado para expresar su indignación por un requisito gubernamental para que los empleados tengan un pase verde con el fin de poder ingresar a sus espacios de trabajo a partir del viernes. Eh, tenemos en Moscú... Un avión con paracaidistas se estrelló ayer, poco después de despegar en el centro de Rusia. 15 de las 22 personas que iban a bordo murieron. El avión L-410 turbopropulsor de dos motores de fabricación checa se estrelló cerca de la localidad de Menselinsk a unos 960 kilómetros al este de Moscú Siete personas fueron rescatadas con vida de entre los restos al menos una de ellas con lesiones graves según el Ministerio de Emergencias en un primer momento no se había determinado la causa del accidente y cerramos Europa en La Palma aunque queda en África Tres semanas después de que su erupción paralizó la vida de miles de personas, el volcán en la isla española de La Palma sigue vertiendo interminables chorros de lava sin dar señales de cesar las autoridades monitoreaban ayer un nuevo flujo de roca fundida que se ha sumado a la destrucción de más de 1.100 edificios lo que sea que se encuentra en el camino de la lava desde viviendas hasta granjas, albercas y edificios industriales en la región, mayormente agrícola ha sido consumido por eh, la lava Kabul el diálogo de dos días en Doha entre las delegaciones eh, del Emirato Islámico de Afganistán los talibanes y Estados Unidos fue bien, dijo hoy en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores del Gobierno Interino Talibán, Abdul Qahar Balkin la reunión tuvo lugar el sábado y el domingo en la capital qatarí y según la nota se trataron en detalle cuestiones políticas Bagdad Irak cerró ayer su espacio aéreo y sus pasos fronterizos mientras los votantes acudían a las urnas para elegir el parlamento. Pese al escepticismo generalizado, algunos esperaban que la nueva legislatura consiguiera hacer reformas tras décadas de conflicto y mala gestión. Las elecciones se adelantaron seis meses en respuesta a un alzamiento popular en la capital, Bagdad, y las provincias sureñas a finales de 2019, cuando decenas de miles de personas tomaron las calles para protestar por la corrupción endémica, los malos servicios y el creciente desempleo. Las fuerzas de seguridad respondieron con dureza y emplearon munición real y gases lacrimógenos. Más de 600 personas murieron y miles resultaron heridas en unos pocos meses. Y cerramos en Taipei. La presidenta de Taiwán prometió ayer defender la isla ante la presión china sobre la reunificación, tras una semana de tensiones sin precedentes con Beijing. Una inusual demostración de la capacidad de defensa de Taiwán en el desfile anual durante las celebraciones de la fiesta nacional de la isla, subrayó la promesa de Tsai Ing-wen, la presidenta, de resistir ante las amenazas militares chinas. El reloj indica en este momento las 7 y 58 minutos eh, de la mañana. Día a día. No tenemos la, la persona que habíamos convocado para esta hora. No nos ha atendido todavía. Eh, era Liz Rebeca Alarcón. Pero con ella íbamos a analizar. Eh, lo referente a las nuevas leyes de Florida y fundamentalmente lo que tiene que ver con el aumento salarial eh, leo acá en, entre estas leyes resalta una que no fue adoptada por la legislatura sino a través de un referendo popular el aumento del salario mínimo en Florida de 8,65 dólares a 10 dólares por hora y se trata del mayor aumento porcentual en la historia del Estado, como parte del proyecto de incrementos paulatinos anuales hasta llegar a 15 dólares por hora en el 2025. Ahondaremos en esto más adelante. El reloj indica que son las 6, perdón, las 7 y 59 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con día a día estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día
1: con César Miguel Rondón
0: Habíamos leído eh, de la adquisición de haber misiles, bombas, radares, sistema de defensa aérea por parte de Maduro eh, arsenal comprado a Irán esto según la denuncia de la revista Semana ahondemos en el tema vamos hasta Caracas donde está un experto en el tema militar como lo es la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad la Defensa y la Fuerza Armada Nacional Rocío muy buenos días gracias por atendernos
3: muy buenos días San Miguel siempre un placer conversar contigo
0: igualmente digo Rocío eh, comentaba en el editorial uno, hace unos minutos que cuando la revista Semana en Bogotá hace esta revelación, la hace desde un tono de alarma mucho decir, miren con lo que está haciendo el vecino porque un arsenal de esta, de esta envergadura sí. un material bélico como este no es para alguna situación interna, doméstica de manera tal de que los colombianos ven esto con mucha alarma ¿será que nos va a atacar Maduro? me gustaría tu impresión sobre la situación planteada
3: sí, cómo no el reportaje de la revista Semana eh, revela o pone eh, en papel una serie de, de informaciones eh, que, que no se corresponden exactamente con la realidad es decir, uh -huh. el artículo tiene muchas imprecisiones ...y muchas imprecisiones que restan credibilidad a los elementos que allí aparecen. Eh, lo primero que destaca es la gran cantidad de armamento eh, a la que apunta el artículo... ...ha sido adquirida eh, por Venezuela a Irán. Eh, se habla de unidades de defensa antiaéreas, misiles, bombas, cohetes, radares en cantidades que, eh, aparentemente, según se redacta la nota, provienen de un vuelo, de un Boeing 747, que aterriza en Venezuela el 21 de julio. Lo primero que hay uh -huh. que decir es que tal cantidad de armamento eh, no es posible trasladarlo en, en esta unidad de, de transporte uh -huh. eh, yeah. aéreo. Eh, en segundo lugar... Eh, hay varias imprecisiones que, que también hacen daño a la credibilidad de la nota. Para mí, la que más resalta es que eh, se colocan eh, supuestas comunicaciones del ministro de la Defensa, en la que se menciona este año aún como comandante eh, general de la aviación militar bolivariana, a Pedro Yuliac hay que decir que Pedro Yuliac dejó ya hace casi tres años de ser comandante de la aviación militar bolivariana para darle credibilidad a una nota de estas además rotulada con el sello secreto eh, tenía que haber aparecido José Rafael Silva Ponte que es el actual comandante de la Fuerza Aérea ya por dos años es decir, ni siquiera desde, desde julio sino ya desde el año pasado entonces eso César Miguel es importante tomarlo en cuenta para poder calibrar una información tan explosiva, eh, cargada de, de elementos que lógicamente eh, pondrían una tensión, una, un acento eh, de tensiones geopolíticas entre ambos entre ambos países. Hay muchos elementos que podemos comentar en la nota, pero eh, creo que estos son eh, muy resaltantes.
0: Como conclusión de lo que expones eh, muy puntualmente, Rocío. Eh, si dudo de, de estos detalles, entonces dudo de la, de la totalidad. Es decir, podríamos decir, eso es mentira, no compró Venezuela tal arsenal a Irán. ¿Se llega a tanto o no?
3: Se llega a tanto. Eh, mm. Especialmente porque, eh, digamos, las trazas de, de otros elementos que aparecen en ese documento eh, son eh, francamente risibles, eh, es decir, hablar de, de misiles aire aire como los que se mencionan estadounidenses, radares eh, de última tecnología, eh, además de, de, de uso exclusivo para los Estados Unidos, que en el supuesto que Irán los tenga, se los diera a Venezuela, es poco más que risible. Es decir, mm. Irán tiene hipótesis de conflicto eh, mucho más eh, reales que la que Venezuela. Eh, mucho más eh, comprometidas eh, con adversarios eh, muy poderosos eh, que colocan a ese país en la imposibilidad de entregar este armamento de última generación en digamos creyendo que los tienen, eh, entregárselos a Venezuela aquí hay que ser eh, razonables respecto a la cooperación con Irán la cooperación entre las fuerzas armadas venezolanas e Irán existe es de vieja data. Venezuela tiene una fábrica de pólvora que ha sido eh, construida y operada con apoyo iraní. El proyecto Artía, que es el proyecto de drones, eh, además con una cantidad de retrasos eh, e imponderables, eh, ha ido caminando desde hace muchos años. Hemos enviado oficiales militares venezolanos a formarse en Irán eh, por cierto, algunos se han ido ya de la fuerza eh, aérea eh, a pesar de haber gastado el Estado muchísimo sí. dinero en la formación de ellos, eh, pero es decir se circunscribe a tres o cuatro cosas, eh, uh -huh. llamémoslo entre comillas exitosas y que de ninguna manera eh, dan cuenta de, de esto, de este contenido tan amplio al que recibe la revista Semana
0: Rocío, en, en varias oportunidades en el pasado eh, hemos conversado y tú has hablado, has hecho hincapié en eh, el estado de lo que se llama el apresto operacional de la Fuerza Armada, es decir, su equipamiento. Y has dicho que es más bien eh, de, de, deficiente, no, no está a la altura de lo que debería ser. Eso contradice lo que viene en este reportaje. Siendo así, te pregunto entonces, Rocío, ¿cuál es el estado real? operacional, estructural de nuestra Fuerza Armada puede ser una amenaza para para un vecino, por ejemplo, como Colombia
3: si te diera una cifra en porcentual, probablemente en 10 minutos tendría el CEBIN aquí en Venezuela <risa> los datos son <risa> complicados, pero sí. vamos a hacerlo eh, digamos, analíticamente como si estuviésemos en una, en una sala de, 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 de conferencia Venezuela mm -hmm. tiene enormes desafíos en materia de apresto operacional. Estos desafíos comenzaron en el año ya 2005, a pesar que Chávez hizo enormes compras en el 2005 al 2012 buscando nuevos socios eh, militares y tratando de evadir las sanciones que ya desde el 2005 estaban establecidas sobre el armamento militar. La Fuerza Armada ha hecho un enorme esfuerzo por tratar de mantener a punto el apresto operacional, pero nunca eh, alcanza cifras ...que puedan ser satisfactorias... ...para las hipótesis de conflictos que tiene el país... Eh, ...es decir, hay restricciones importantes... ...en estos en estos mecanismos de, de apresto operacional... ...hay importantes restricciones... Eh, ...en materia eh, de eh, capacitación... ...del de, de hombre, mujer, Fuerza Armada Nacional... ...y dos factores son claves... ...no hay dinero, César Miguel, no hay dinero... ...es decir, la puesta en escena de estas operaciones, escudo bolivariano... Eh, ...tienen más contenido de propaganda que eh, de realidad... ...no pueden ser entendidas como ejercicios militares en propiedad... ...Maduro ha disminuido ostensiblemente la compra de equipos y sistemas de armas... ...Maduro ha enfrentado una deficiencia notable en el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional... Y nuestros socios militares han fallado en términos de ser considerados socios confiables para apuntalar ese apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional.
0: Rocío, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
3: Un placer para mí, César Miguel.
0: Rocío San Miguel, abogado, es la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Habló desde Caracas. El reloj indica en este momento 8 y 14 minutos de la mañana. Día a día. Y regresamos a Caracas ahora, porque en la línea telefónica tenemos al dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro del equipo negociador en México, Stalin González. Stalin, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días, San Miguel, tiempo sin escuchar
0: eso mismo digo eh, Stalin, a ver el señor Borrell anuncia una misión de observación de la Unión Europea sectores en la oposición dicen que eso es un error, que no debe venir porque eh, legitimaría el proceso electoral y por lo tanto legitimaría a Maduro da el señor Borrell unas declaraciones el fin de semana y si es criticado por la Algún sector de la oposición también es criticado por el gobierno. Jorge Rodríguez le dice, si es así no venga. Eh, Realmente, ¿qué es lo que pasa con esa misión y por qué no lo quieren ni opositores ni el gobierno?
4: Sí, bueno, yo creo que primero hemos luchado porque siempre haya, en cualquier proceso electoral, haya observación internacional. ¿no? Y del 2006 es la primera vez que viene observación internacional no, no nada más la de la Unión Europea está por anunciarse una comisión de expertos en los próximos días de otros dos eh, organismos que están trabajando entiendo con el CNE el memorándum de entendimiento para esas comisiones de expertos del proceso yo creo que bueno como como todo hay diferencias en la en la ruta o en la, o hay diferencias pero lo importante hoy es que la comunidad internacional siga apoyando al pueblo venezolano el que venga y que se anuncie que hay una observación internacional de la Unión Europea pone eso a quien ayuda, o sea yo, yo lo que digo sobre sobre ese tema es que sí la Unión, el informe de la misión Europea dirá lo bueno que tiene el proceso pero también va a decir lo malo que tiene hoy el proceso, las desventajas con que puede estar hoy el, el proceso y cómo se usan los recursos del estado para para el proceso electoral y la muestra es la chilladera de Jorge Rodríguez con, con la declaración de Borrell son muy susceptibles a cualquier cosa ellos insultan dicen deshacen y son muy susceptibles cuando alguien eh, los critica ¿no? entonces yo creo que es lo importante es que ver este proceso como otro paso hacia hacia el futuro como otro paso hacia lo que a lo que, a lo lo que que va a venir, yo, yo digo si en México hay acuerdo es porque va a haber una elección, entonces ¿cómo estamos mejor preparados? viendo este proceso de la elección regional, como el, la elección regional no va a resolver todos los problemas, la observación internacional no va a resolver todos los problemas que tenga el proceso, pero sí es un paso importante para reorganizarnos para re, rescatar el, el voto como un mecanismo de lucha para decir lo bueno y lo malo que tiene ese proceso y prepararnos para el futuro los procesos que vengan, ¿no?
0: Eh, Stalin, has dicho que Jorge Rodríguez chilla y has dicho también que si en México hay acuerdo va a haber elección. Bien, tú formas parte de la negocia, de la comisión de la plataforma unitaria y Rodríguez preside la comisión de Maduro. ¿Chilla Rodríguez en esas reuniones en México? ¿Hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo en México?
4: No, no puedo hablar de, de, del proceso no, pero yo sí creo que y de lo que pasa en, en el proceso y, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos para lograr reimpulsar a, a, a la, la lucha ¿no? yo soy de los que creo que en todos esos terrenos hay que estar y en todos esos terrenos hay que batallar y lograr cosas para mí y para yo creo que el objetivo de esa negociación tiene que ser rescatar espacios de democracia, conquistar espacios de democracia. Y cualquier pasito que demos es importante para que los venezolanos podamos vivir bien. Y creo que al fondo de esto el, está en el cambio político. ¿Cómo logramos yeah. el cambio político? ¿Cómo logramos que ese cambio se, se dé? Es ahí donde
0: donde estamos. ¿no? Stalin, eh, entiendo que no puedas revelar informaciones ni detalles de cómo transcurren las las conversaciones, las negociaciones. Solo quiero preguntarte entonces, a título muy personal, ¿eh, ¿eres optimista de algún acuerdo?
4: Yo creo que si dejamos, pues, este lo, lo a, a veces creo que nos trancamos en, en detalles, entiendo que en los detalles, como dice el refrán, es, el diablo está en los detalles, pero creo que... es hay formas de conseguir un acuerdo, hay formas de lograr que los venezolanos podamos expresarnos y cambiar nuestro futuro, hay formas de, de, de lograrlo y creo que hay que buscar los puntos de encuentro, los pocos que hayan para avanzar, no, no hagamos, no hagamos grandes las diferencias, sino busquemos los pequeños puntos que puede haber de, de acuerdo para avanzar por el bien del país. Al final esa negociación no es porque nosotros estemos o alguien se vaya, sino para que los venezolanos puedan vivir tranquilos, y vivir tranquilo significa poder elegir su destino.
0: Stalin, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, Stalin González es dirigente político de Un Nuevo Tiempo y es miembro del equipo negociador allá en México. Nos habló desde Caracas. Son las 8 y 20 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Son las 8 y 23 minutos de la mañana. Eh, habíamos comentado temprano que la señora Nancy Pelosi, que como saben es católica, está con su esposo en Italia. Ayer eh, fue a misa en una iglesia en Roma. El sacerdote le había pedido que leyese algo del Evangelio y eh, la tuvieron que sacar eh, por medidas de seguridad. ¿Por qué? Pues por las violentas, muy violentas manifestaciones que estaban ocurriendo en la calle. Evidentemente los manifestantes no... No estaban allí por la señora Pelosi, seguramente ni sabían que Pelosi está en Roma. A lo mejor ni siquiera saben quién es Nancy Pelosi. Estaban manifestando contra las medidas sanitarias que ha impuesto el gobierno italiano para proteger el, la, la propagación del COVID. Vamos hasta la isla de Ischia, allí en Nápoles para conversar con el periodista Guido Gazzoli Guido, muy buenos días, muy buenas tardes por allá
5: Muy buenas tardes eh, por acá buenos días a todos, un gusto escucharlos y le, eh, espero puedan compartir la energía que estoy brindando porque estoy enfrente de, de una, un, una vista maravillosa acá en Ischia, donde sí. bueno, el tiempo está bastante nublado y eh, volvió el frío o sea pasamos prácticamente del, del verano más caliente eh, al invierno sin eh, transitar por el otoño y bueno y bueno para, para la calientura hay que irse a Roma en esos tiempos como justamente comentaste antes
0: Guido a ver, ¿por qué resultaron tan violentas estas manifestaciones? ¿quién las alienta porque leo que hay señalamientos contra el partido de extrema derecha Forza Nueva. ¿Qué nos puedes decir?
5: Bueno, lo que te puedo decir, en primer lugar, que estoy acá de vacaciones, y pero ha, he pasado casi todos los sábados en, en los últimos dos meses en la Piazza del Pop, uh, que es el lugar uh, donde uh, se encuentran todos los... Uh, que están en contra antes del, de la vacuna, luego del, del Green Pass, que son dos cosas que están juntas, pero bueno, son también bastante diferentes como filosofía, y pasa siempre lo mismo, o sea que hay alrededor de entre las 3 y las mil personas cada sábado, el pasado hubo mucho muchísimas y el otro caso, entra siempre un grupo de 30, 40 personas con banderas eh, de Italia, gridando el slogan eh, por la libertad, y son eh, todos eh, pertenecientes al grupo de extrema derecha, eh, Forza Nueva, eh, que eh, con eh, una eh, propuesta que se hizo hoy está eh, a punto de ser declarado eh, antidemocrático lo que es verdaderamente y de ser cancelado prácticamente como grupo político pero bueno lo, los incidentes de esta semana tienen la explicación de siempre eh, ahí en la plaza se, se juntan las personas que como le vuelvo a repetir están eh, son dos posiciones bastante diferentes, y, pero están, es una protesta muy pacífica, siempre en una, eh, un lugar donde eh, se hablan, se hacen discursos y la gente pacíficamente está ahí pasando un, un sábado y a la tarde cuando de golpe de entran estos manifestantes eh, y ahí se desborda todo la, la novedad del, del sábado eh, pasado fue que eh, junto con estos manifestantes de Forza Nueva se juntaron algunos eh, jefes del movimiento eh, que, con, que está en contra del cierre de las actividades de los restaurantes particularmente ...y juntos marcharon hasta eh, la central la, la, del, del gremio CGT... ...entraron eh, y eh, rompieron todos eh, en una eh, extrema violencia... ...los italianos, eh, también la, la dictadura, por lo menos los ancianos... ...la dictadura fascista sus comienzos que fueron eh,
0: uh -huh. eh, de, esta, de esta forma. Ya, ya lo veo. Guido, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta la
0: Ha
5: sido...
0: De gracias, Guido. Guido Gazzoli nos habló desde Isquia. Eh, leo acá, para completar esta, esta información, que los manifestantes atacaron la sede de la CGIL, que es el sindicato el principal sindicato del país, porque asumen es una es una marcha de tinte fascista, ¿no? Al menos eso dicen los sindicatos. El primer ministro Mario Draghi eh, se puso en contacto con el secretario del sindicato, Maurizio Landini para expresar su solidaridad por el asalto de su sede y calificó de inaceptable cualquier intimidación contra estas organizaciones fundamentales para la democracia como vemos, una manifestación que comienza por un problema sanitario, no quiero vacunarme o no quiero usar la máscara, termina en un problema político ideológico en fin, ya veremos la deriva que toma esto el reloj indica 8 y 29 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en día a día
1: para estar completamente informado antes de salir
0: y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento las 8 con 34 minutos de la mañana. Luego de la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, se ha dado el primer encuentro, la primera reunión entre Estados Unidos y Afganistán. Y la información que ha trascendido, leo esta que viene de France Press, los talibanes advirtieron a Estados Unidos que no debe desestabilizar al nuevo régimen de Afganistán. Eso ocurrió en el primer encuentro cara a cara que tuvieron en Doha. Analicemos la situación en la región con un experto en la materia, como lo es el sociólogo Kevin Ari Levin. Vamos hasta Buenos Aires. Kevin, buenos días. Gracias por atendernos.
6: Buenos días, César Miguel. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias. Kevin, eh, ¿cuál es la situación real en este momento? A nivel doméstico en Afganistán y en su relación con el mundo exterior, especialmente Estados Unidos.
6: A nivel doméstico en Afganistán tenemos una situación problemática, lo que a todas luces es una crisis humanitaria eh, progresivamente formándose. Eh, tenemos un país que está hoy atravesando profundas crisis de escasez de productos básicos una inflación galopante que ya venía desarrollándose desde antes de la retirada de Estados Unidos pero que solo eh, se consolidó aún más con la retirada y la crisis y la incertidumbre política que sacudió al país eh, Afganistán desde hace varios años es un país fuertemente dependiente de la ayuda humanitaria exterior y esa ayuda en buena medida se cortó y la otra fuente de eh, capital para poder sostener los servicios y las funciones básicas del Estado, tomado de la forma de créditos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales de crédito, que también han sido suspendidos. Eh, hoy el afgano promedio tiene eh, eh, pues dificultades para llegar a fin de mes y alimentar a su familia, quienes tienen la suerte de tener ahorros en los bancos están enfrentándose una crisis de liquidez en los bancos hay límites similares a los que hubo en algunos países latinoamericanos hace algunos años para retirar fondos de los bancos límites diarios y los bancos directamente se quedan sin dinero ni siquiera pudiendo cumplir con esas cuotas bastante bajas de retiro de efectivo diario frente a esta situación está claro que los talibanes necesitan eh, poder eh, posicionarse en el mar en el en, en el contexto internacional como una entidad legítima al menos poder llegar a alguna forma de convivencia con las grandes potencias que les permitan eh, el regreso al acceso al crédito el regreso el acceso al acceso a, a las cuentas afganas en el exterior que han sido congeladas eh, luego del regreso de los talibán al poder y es así que tenemos que entender este entusiasmo muy grande que sienten los talibán por intentar desarrollar al menos una relación de trabajo con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también se entiende la, la cautela por parte de Estados Unidos antes de anunciar algo que pueda ser percibido como un acercamiento o un apaciguamiento de los talibanes del poder
0: Kevin, eh, cuando uno lee los talibanes le advierten a Estados Unidos que no traten de desestabilizar al nuevo gobierno no deja de, de sonar paradójico, por no decir contradictorio, porque Estados Unidos se acaba de retirar y su retirada implicó ya evidentemente la victoria talibana en, en esa larga guerra de, de 20 años. ¿Qué realmente puede hacer Estados Unidos frente al afgan-talibán, ese... ¿Cómo es que lo llaman? Eh, eh, Estado eh, Afgano -islámico de, Afganistán. Islámico de Afganistán Emirato Islámico de Afganistán ¿Qué puede hacer realmente Estados Unidos ahora?
6: Bueno Estados Unidos podría En principio la, eh, las afirmaciones de los talibán creo que a, apuntan a intentar influenciar una narrativa en la cual los talibán son como cualquier otro gobierno que llega al poder la expresión legítima de la voluntad de los afganos y que por lo tanto cualquier crítica de afuera, eh, entonces es construida como una especie de intromisión en los asuntos internos de Afganistán. La realidad es que Estados Unidos tiene hoy por hoy, me parece, eh, tres grandes prioridades con respecto a Afganistán. Una es garantizar la seguridad y cuando se produzca la retirada segura de los ciudadanos estadounidenses y de otros países aliados de Afganistán, todavía hay algunos ciudadanos que no fueron evacuados principalmente por eh, desear quedarse ahí pero no dejan de ser responsabilidad de Estados Unidos en caso de que les ocurra algo y eso de alguna forma obliga a Estados Unidos a tener una relación eh, funcional con el régimen talibán, al menos a través de terceras partes. Uh -huh. La segunda cuestión tiene que ver con eh, la defensa de las minorías y los derechos de la mujer, particularmente entendiendo que eh, cualquier retroceso fuerte en este sentido va a ser eh, culpado a Estados Unidos ...que ya recibió suficientes condenas de parte de su propia población y de otros países... ...por la forma y el timing en el cual se produjo la retirada estadounidense... ...con muchos preguntándose si era el momento, si era la forma si había sido eh, propiamente organizada... ...después de tantos anuncios a lo largo de los años, en la forma en la cual, bueno, vimos el caos que se produjo... ...con la retirada estadounidense que se sintió apresurada... Y la tercera, muy relacionada al, al segundo aspecto, tiene que ver con controlar el daño que esto puede generar en la imagen de Estados Unidos, particularmente en cómo esto puede afectar cualquier tipo de, de, de vínculo con otros socios. Es decir, si Estados Unidos perdió la palabra o perdió posicionamiento político a partir de la retirada eh, de Afganistán y es ahora en, el, en las consecuencias de esa retirada que se va a evaluar retrospectivamente esa retirada. Estados yeah. Unidos podría hacer bastantes cosas eh, los talibán culpan a Estados Unidos por las restricciones financieras que está atravesando el país esto no es enteramente correcto porque también hay una decisión propia de varios países, incluyendo de Alemania de desvincularse de Afganistán, pero podría todavía hacer un daño considerable no en el punto de vista militar no desde el punto de vista de una invasión directa pero sí política, económicamente podría contribuir al aislamiento de Afganistán
0: ya yeah. Kevin, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchas gracias, José Miguel. Que tengan buen día.
0: Gracias. Kevin Ari Levin, sociólogo, es eh, especialista en los temas del Medio Oriente. Nos habló desde Buenos Aires. Ocho y 41 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Y de Buenos Aires venimos ahora a Estados Unidos vamos a la ciudad de Austin la capital del estado de Texas donde en la línea telefónica está Joy Díaz reportera del diario radial Texas Standard Joy, muy buenos días gracias por atendernos ¿Qué
7: tal César Miguel? es un placer
0: Joy, eh, lo que parece un toma y dame pero a nivel jurídico en Texas luce como eh, infinito un, eh, un juez decidió el pasado miércoles juez federal de distrito eh, suspender, interrumpir la ley, la polémica ley que prohíbe el aborto en Texas pero el viernes en la noche, avanzada la noche el fiscal general del estado Ken Paxton pues le dio marcha atrás a esa decisión del juez federal y restituyó la ley del aborto en Texas. Esto no tiene límite. ¿Cuál es la situación? Porque prácticamente hay decisiones contradictorias en un espacio de una semana. ¿Qué es lo que viven ustedes?
7: Sí, mira, si sí, sí, tus, tus radio oyentes eh, no están al tanto, es una telenovela magna, ¿no? Sí. Digamos que, digamos que vamos a empezar la serie juntos. Uh -huh. Entonces, tenemos tres actores principales. El Estado de Texas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Tenemos una ley que en septiembre empezó, donde el Estado de Texas te dice que los abortos no pueden... No, no, no puede haber un aborto después de que se escuche el latido del corazón, ¿no? Entonces, uh -huh. eso prácticamente elimina el aborto en Texas. ¿Pero qué pasa? Que el aborto es legal en los Estados Unidos y Texas no puede tener una ley que sea contraria a los Estados Unidos. Entonces, los tejanos esperábamos que la Suprema Corte de Justicia interviniera, pero no lo hizo. Quien intervino fue el Departamento de Justicia. Entonces, el Departamento de Justicia entra y dice, no puedes tener una ley contraria a la del país, y es allí donde el miércoles un, un un juez en la ciudad de Austin, la ciudad capital, dice, es cierto, entonces vamos a parar la ley de Texas, pero inmediatamente el viernes se restablece, pero ¿qué pasa? Que la telenovela continúa el Departamento de Justicia tiene hasta mañana para intervenir, lo cual sabemos que va a pasar, porque sabes cuál es la cosa César Miguel, el uh -huh. fin es como una, un partido de ajedrez, ¿no es cierto?, un juego de ajedrez esto está ya determinado jugada por jugada por jugada, o sea, nosotros lo estamos viendo apenas realizarse, pero en realidad ya está predeterminado jugada a jugada hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia porque toda esta estructura fue creada para llegar al a, a la Suprema Corte de Justicia y destruir una, un precedente legal que es Roe vs. Wade la ley que dio el aborto uh -huh. hace 50 años a los Estados Unidos
0: Joy ¿qué va a ocurrir después de que eh, como dices el Departamento de Justicia proceda como eh, todo indica que va a proceder?
7: Bueno, lo que va a pasar es que vamos a seguir con estos movimientos cortos no desestablece, no se establece hasta que la Suprema Corte de Justicia se vea obligada a intervenir eh, en este el lunes empezó el, eh, la nueva sesión del, de la Suprema Corte de Justicia y tienen un caso que tiene que ver con el aborto, pero no es un caso tejano pero mm -hmm. de lo que se trata es de que te, se vean obligados a intervenir en más casos que tienen que ver con aborto para que así al final destruir completamente la ley que que permite a las mujeres tener un aborto y mira César Miguel está tan bien hecha esta ley o sea una un, un, un los los eruditos legales se pueden decir está tan bien hecha la ley de Texas que fue paso a paso diseñada con este tipo de controversias en mente. Por ejemplo, ellos sabían que ya fuera el Departamento de Justicia o ya fuera la Suprema Corte de Justicia, alguien tenía que intervenir porque esta ley se iba a considerar contraria a la ley federal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que también calcularon ese movimiento. Ahorita, los doctores que hicieron abortos en estos dos días que la ley se quitó, ellos van a ser sujetos a las penalidades de esta ley, porque tiene, le pusieron una cláusula que es retroactiva por cuatro años, o si sea, ellos pensaron, si el Departamento de Justicia logra revocar esta ley por cuatro años nosotros tenemos la habilidad de demandar personas, de llevarlos a la corte y de eh, poner esa. Ya sabes que los puedes llevar a la corte y, y, y cobrar 10 mil dólares, ¿no? Como un yeah. rescate, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es retroactivo por cuatro años.
0: Ya. Yeah. Yo, y te agradezco mucho la, que nos hayas atendido y la, y la larga explicación. Eh, y pronto volveremos a conversar, pero ya para hablar de ti. Porque pasas de comentar la noticia a ser noticia. ¿De acuerdo?
7: Muchas gracias, César Miguel. Es un placer cuando guste.
0: Muy bien. Joy Díaz, reportera radial de Texas Standard, desde Austin. 8 y 47 minutos de la mañana. Se entregaron los premios, se anunciaron mejor los premios Nobel de Economía para David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. Eh, porque han revolucionado la investigación empírica en las ciencias sociales y han mejorado significativamente la capacidad de la comunidad investigadora para responder a cuestiones de gran importancia para todos nosotros. Eh, ¿qué significa esto que acaban de decir? así como cuando se entregó el de física consultamos a un físico cuando se entregó el de química consultamos a un químico pues ahora hay que consultar a un economista vamos a la ciudad de Chicago cuna de eminentes economistas donde se encuentra el muy destacado economista venezolano Omar Zambrano Omar, muy buenos días, gracias por atendernos
8: buenos días César Miguel encantado de estar acá
0: a ver ¿Cuáles son los méritos de estos tres eh, economistas para haberse hecho acreedores al Premio Nobel?
8: Bueno, eh, mire, eh, yo, yo diría que, que el reconocimiento de la Academia de este año es finalmente como que zanja una discusión muy, ya tiene varias décadas en, en, la, en la disciplina económica, entre eso que llaman los economistas más teóricos y los economistas más empíricos, o sea los más prácticos. Este lo que ha hecho Carr, Invens y Andrins, yo diría que han, han diseñado y han, han puesto las bases sólidas de una nueva manera de hacer economía, ¿no? Y esta nueva manera de economía, <coughs> perdón, esta nueva manera de hacer economía este, se aleja un poco de lo que era la economía tradicional, que eran mu muchísimos modelos teóricos, muchísimo conocimiento este, abstracto, pero que, eh, como siempre, nos han acusado a esta disciplina de que, de que no tenían mucho los pies sobre la tierra. Es decir, este, estos modelos económicos generalmente no, no tendían a responder preguntas muy concretas, ni muy importantes, uh -huh. ni, 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 ni muy, este, digamos, muy reales, ¿no? Entonces esta, esta gente lo que hizo fue, este, digamos, un poco de la mano de, 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 de digamos, del inicio de la era de las computadoras en los años 90 y, y, y de la capacidad de procesar cada día más datos, eh, básicamente fundó la disciplina de la economía empírica. No, la economía empírica es una básicamente es como la economía basada en la evidencia de los datos. Este, y la, 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 las las contribuciones de Cart, eh, Invent y, y Amnitz en esto son fundamentales. No todos los libros de, de economía de esas disciplinas hoy en día, este, básicamente están llenas de sus referencias. ¿no?
0: Y cuando hablas de los hechos concretos, veo que hay una discusión, por ejemplo, que entendemos sobre el salario mínimo. ¿Podrías explicarnos eh, cómo es que el salario mínimo da pie para el Nobel ahora, por el por lo cual pelean todos los trabajadores en todas partes del mundo?
8: Sí, este, sí, eh, que CART hizo, yo diría, dos trabajos fundamentales en 90, y uno tiene que ver, por cierto, con Miami, ¿no?, y con la comunidad de, de Florida. Este, el, el, el primer trabajo, que es como del 93, 94... Este, eh, él trató de responder la pregunta sobre si es realmente verdad que el, el incremento del salario mínimo reduce el nivel de empleo es decir, este argumento de que si aumentan los salarios mínimos va a haber menos empleo y lo hizo de manera empírica estudiando una industria en particular la industria de la de la comida rápida en New Jersey y en, y en Pensilvania y, y en en economía se llama un experimento natural, es decir, eh, en una parte del país, justo al lado de la frontera de New Jersey, aumentaron el salario mínimo y en el otro lado de Pensilvania no lo aumentaron, entonces creó un ambiente perfecto para experimentar con los datos, para ver qué había sucedido realmente con el nivel de empleo en esa industria, esto fue muy influyente y, en los, y un poquito antes hizo también un trabajo muy muy influyente sobre cuál fue el efecto del éxodo del Mariel y, y el influjo masivo de casi... Este, bueno, de casi 7% de la fuerza laboral de Miami al mercado laboral de Miami para saber si de verdad el argumento de que de que, de que la llegada de los cubanos había aumentado eh, digamos, disminuido los salarios para todo el mundo y disminuido el empleo para, para los residentes, ¿no? Ese es el tipo de preguntas que, que mm. siempre se planteó súper este, interesante porque, porque bueno respondiendo las preguntas no con teoría sino con los datos empíricos,
0: yeah. ¿no? muy interesante Omar, te agradezco mucho pues, que nos hayas atendido en la mañana de hoy
8: no, saludos, siempre a la orden César Miguel
0: gracias, el economista Omar Zambrano desde la ciudad de Chicago son las 8 y 52 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: esta tarde a las 7 en conexión por TV Network conversaremos con Moisés Naim a propósito de su más reciente artículo Bye Bye Democracia sobre la situación política en Estados Unidos de Washington iremos a Bogotá para hablar con Francisco Castellanos a propósito del caso de Marta Sepúlveda la mujer que debía morir ayer por eutanasia y le fue suspendida después iremos a Bilbao para hablar con la politóloga Carmen Beatriz Fernández sobre la tercera ronda de negociaciones entre el gobierno y oposición que se dará en México y cerraremos acá en Miami con Aguimé Nubiola quien nos prepara un magnífico concierto para el próximo sábado eso será esta tarde a las 7 hora del Este en conexión por TVV Network canal 427 de DirecTV 654 de Comcast 934 de Charter Spectrum 411 de Blue Stream, 250 de Atlantic Broadband y también en AT&T Now 8 y 53 minutos Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón